0: Muito bem, pessoal. Estamos começando, em definitivo, mais uma versão, mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto daqui da Twitch.tv/ de fambolanet.com.br, Spotify, Apple Podcasts e diz aí da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana e para comentar o andamento, os desdobramentos desse belíssimo Steelers. 27 a 19 contra o Denver Broncos. Eu tenho a presença de Ricardo Rezende. Sempre um prazer, Ricardo. Boa noite.
1: Talvez hoje mais do que nunca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô vendo, eu dei boa noite, mas algumas pessoas no boa tarde. Aqui em Recife já está extremamente escuro esse horário. Uhum. Mas sei que por esse Brasil, Veronil, diversas cidades ainda estão acompanhando esse belíssimo pôr de sol. Então, uma boa noite, Danilo, para eu sei que você que está aqui, vizinho meu em Recife. Uma boa tarde, ou um bom dia, ou boa noite para você aqui do chat, você que está no conforto da sua residência, é bom né falar sobre Vitória, tá tudo certo na né, Vitória, tá tudo certo, nada dá errado, até sec do, do Henry Mondo a gente teve ontem, o primeiro sec da carreira do Henry Mondo, tivemos ontem.
0: É isso, se a Vitória esconde muitas coisas, eu quero que elas fiquem super escondidas, eu só quero saber sobre elas depois de muito tempo que se passou, que já foi tudo resolvido. A gente vai comentar bastante aqui sobre a vitória e vamos, antes da gente ir para destaques, como a gente, como é normalmente o rumo desse podcast pós-jogo, dar uma, uma passada geral na partida. A gente vinha com perspectivas de que esse jogo contra o Broncos ia ser uma oportunidade de vitória, tanto antes da temporada, porque a gente sabe que a segunda metade do calendário é extremamente mais difícil, quanto na semana antecedendo o jogo porque a gente sabe que o Broncos vem tendo problemas, especialmente com lesões. Lesão de wide receiver, o quarterback Ted Bridgewater só foi confirmado na véspera ou em cima do jogo mesmo, Cortland Sutton foi confirmado só em cima. O Broncos, apesar do 3-1 que eles chegaram para a partida, não era uma equipe em alta na liga, o famoso 3-1 que não ganhou de ninguém, que vocês acostumaram na temporada passada, né? Mas aí o Silas sai com uma vitória, sai com uma vitória que, para mim, pelo menos foi de imposição. E eu queria saber de você, Ricardo, como é que você viu o jogo no geral?
1: cumpriu com as expectativas do que a gente esperava ver do Steelers antes da temporada começar. Quando estavam fazendo o planejamento, esperavam ver o Steelers de ontem, você, com a linha ofensiva totalmente nova, abrindo espaço pro Najee Harris correr. Foi isso exatamente o que aconteceu. Najee Harris teve bastante espaço, já tava vendo um, um, um dado bem interessante do Profootball Focus hoje pela manhã. Pro Football Focus tem que a média de Najee Harris, até nas quatro primeiras semanas, ele receber o primeiro contato, não era nem de uma jarda. Era de 0,7 jardas. Não dava nenhuma jarda já recebia um abraço ou um contato de alguém. O jogo de ontem contra o, Bra- contra o Broncos, 2,5 jardas antes do primeiro contato. Ou seja, o espaço da OL finalmente estava, estava funcionando. Contra a defesa do Broncos, que as coisas é NFL, né? Que vindo a partida contra o Ravens, que o Ravens lutou para conseguir 100 jardas. Só conseguiu 100 jardas naquele polêmico jogo, naquela polêmica corrida, onde o Vic Fancho queria que o Broncos o fair, o fair Play, o Ravens, perdão, pro Fair Play se ajoelhasse. O isso foi lá, correu, conseguiu aí 100 jardas e a gente ontem, no primeiro quarto, primeiro quarto do jogo, primeiro tempo, na verdade, terminamos com 89 jardas terrestres. Coisas da NFL, né? Uma vez que isso foi cumprido, a gente viu o que abriu de possibilidade ao longo da partida, coisas que a gente normalmente não tá acostumado a ver o jogo terrestre simplesmente não engrena. Coisas que a gente viu ontem, passos pelo meio, no total do Chase Claypo A defesa do Broncos, por não estar conseguindo parar o jogo terrestre, teve que mudar um pouco a formação aí a formação base da defesa. E a gente geralmente é que sofre com isso, é parar o jogo terrestre do adversário, né? E foi justamente uhum. naquele lance que o Von Miller teve que descer para cobrir o Chase Claypo E um mismatch muito óbvio, muito claro, o Chase Claypo conseguiu, sei lá, mais 50 jardas, um avanço gigantesco para ele. O que a gente esperava, as possibilidades que que abrem quando o seu jogo terrestre funciona, a gente viu ontem. Big Bang eficiente, 25 passes só no jogo. Talvez a menor marca dele, se a gente for olhar, sei lá, os últimos 10 jogos, com certeza, não teve mais que 25 passes. Acertou 15, seguro. Teve alguns passes, eventualmente, que ele vacilou, mas tudo bem. É... E que ele vacile nesse pouco, né? Nesse o universo amostral é pequeno que ele tem disponível. O que a gente pode esperar do Silas da temporada é jogo como esse, que repita outras magias como essa, que a OL continue se desenvolvendo. Exato, até o Léo G. Lima destaca aqui no chat. O único sec foi culpa 100% do Big Ben. A OL deu tempo, mas o Big Ben segurou, 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 não soltou a bola, não viu a pressão chegando, sofreu o fumble. Tirando isso, até o. Também o Pro Futebol Focus destaca: o Demor e o Chuk Zakorofo só foram creditados com uma pressão no jogo todo. Uma pressão e o dia que você enfrentando enfrentando, o Miller. Geralmente, isso tem tudo para ser um jogo bom, né? E foi um jogo muito bom da OL mesmo, tanto protegendo o Big Bang quanto abrindo espaço para corrida.
0: Exato. Muitas coisas positivas acontecem quando você permite que os seus jogadores façam as coisas certas, né? Acho que essa é a principal técnica que a gente vem batendo algumas semanas, ver formações com uma terceira para nove, eu acho, no primeiro tempo, que é uma jogada quase que óbvia de passe. Acho que estava até o empty backfield para o Broncos e o Steelers tinha do lado esquerdo da linha TJ Watt, alinhado ao lado dele Melvin Ingram e lá do lado direito Alex Highsmith. Ou seja, uma situação que você vai precisar fazer a pressão, você tem os seus principais pass rushers alinhados e disponíveis. Então, é difícil que boas coisas não aconteçam quando você prepara Exatamente as pessoas certas para executar essas boas coisas. Então, para mim, o, o principal é isso: você é, quer ter um jogo com Nadir Harris aparecendo, então você vai colocar bloqueio suficiente para ele. Várias vezes a gente viu dois tie-ends, a gente viu dois tie-ends com mais Derek Watts alinhado de Tyrands para abrir espaço para que Nadir Harris conseguisse correr. E aí você estabeleceu o jogo corrido, você diminuiu a pressão para o Big Ben e o jogo começou a andar. Você conseguiu começar a permitir. Ao umas leituras diferentes do screen pass na ponta, sempre a jogada curtinha, você começa a abrir o leque de jogadas, isso facilita bastante o trabalho de um quarterback que é experiente na liga, né? ele sabe aonde a leitura pode dar muito boa.
1: Exato, e a gente já vinha conversando, já falou no Twitter, já falou em episódios anteriores aqui, Sobre como a 12 personal é o caminho do sucesso que o Silas vai ter nessa temporada, desde que Eric Ibram não esteja dentro de campo, é claro, né? Você abrindo com o Zac Gentry, que tá bloqueando muito bem, Zek né? Gentry tá sendo muito envolvido, tá bloqueando assim, muito, mas muito bem mesmo. E o Pat Fremo também muito melhor bloqueador do que o Eric Ibram, não precisa de muita coisa, mas também não te merecendo, é claro, o Rook, que pra mim vai ser a nova válvula de escape do Big Bang sem o Juju, né? Vai passar agora. Pelo Pet pelo Fremuth, até o Alex Kozura destacou hoje de tarde. Isso eu também reparei no jogo durante a partida. Pet Fremont só teve duas recepções, mas duas, as duas recepções foram conversões de terceira descida. Ou seja, oh. por mim, tranquilo, pode seguir assim sendo alvo na Red Zone, ser o alvo do Big Bang. Acredito que essa relação que eles vão construir vai dar muita liga ao longo da, da temporada e com a Sara do Juju, tem tudo para ser ainda mais. Mas voltando, essa é, trial é personal é o caminho de qualquer tipo de sucesso que. Isso eles vão ter no no ataque botando os dois sirenes, abrindo os three wide receivers e o e o najee Harris é lindo, tá lindo que continue assim,
0: perfeitamente. Então, muitas coisas boas acontecem quando você permite seus melhores jogarem. A gente vai ficar batendo nessa mesma tecla ainda por um bom tempo, até que o Silas prove que ele realmente entende o que a gente está dizendo, a gente vai ter que permanecer nessa. Demora, mas entende. Um dia, a gente chega lá, Ricardo. Eu concordo plenamente com você. Então, vamos para exatamente para essa área de destaque, Ricardo. A gente tá em... É engraçado que, se a gente perde, a gente gosta de... eu gosto de colocar os destaques positivos para dar uma elevada no moral. Ou, pelo menos, eu deixo para o final para sair com um gostinho bom. Se a gente ganha, eu prefiro começar pelos positivos. Vamos, destaques positivos nessa bela vitória do Stevenson.
1: Já, aqui. Okay. Até o Alexandre já lançou a Braba aqui, falando que ele cortaria o Eric Ibram e estaria o TE do Praxis Squad o nosso querido Kevin Raider, eu vou lançar uma polêmica de destaque positivo também, hoje. Talvez algumas pessoas não gostem, mas ele foi essencial. Ele salvou o touchdown e fez a acertação no final do jogo, apesar de ter cedido o touchdown lá pro Cortland Santo em outro passe longo, né? Muito semelhante até o que ele cedeu pro Jamar Chase e é o nosso querido James Pierre. Aquele não, né? touchdown que ele salvou do Javonte Williams foi quatro pontos que ele tirou do, do placar, que aquilo virou um fio de gol, eventualmente. O Javonte Williams é um dos running backs, a gente que viu muito, os amigos torcedores também aqui do chat devem ter acompanhado ele, e nessa saga para buscar o running back, o Javonte Williams é um dos que mais quebra a entando entrando no draft, a gente viu isso ontem também. E o James Pierre com muita velocidade conseguiu derrubar logo no primeiro contato ali por trás do Javonte Williams. O Javon Williams nem carregou o James Pierre, como a gente até poderia esperar que isso fosse acontecer. E lá no limite o James Pierre salvou o touchdown e no final do jogo foi a interceptação da vitória foi um bom jogo de um menino undrafted free agent que cedeu do atidão pro Chase, cedeu do atidão pro Kurt Santos, foi queimado eu não gosto dessa palavra queimado porque para mim ele não foi tanto tão queimado assim tava muito próximo você espera que venha um safety poder ajudá-lo é obrigação da comissão técnica quando você tem um matchup entre James Pierre contra qualquer wide receiver no mínimo bem calibrado na NFL que você ter um para poder ajudar, e a comissão técnica não botou em nenhuma das duas situações. Vai ser o um matchup que vou continuar explorando. A gente vai continuar tomando lapada lapada por trás disso. Mas tudo bem. É, espero que a comissão técnica acorde, acorde para isso. Mas eu queria deixar o um destaque positivo pra ele, dar uma moralzinha, ele merece. Acredito que esteja caminhando, já mostrou alguns bons flashes nessa temporada que tá caminhando para poder terminar, pelo menos no meio ou ali, em forma intermediária, fazer o suficiente para ser um. Um cornerback que venha ser débito bom pra gente, coisa que a gente não tem há muito tempo. Tem que ser CB1, claro, nem CB2, claro. Deve ser um débito de cornerback, pra mim tá mais do que suficiente.
0: Sim. É... E o que a gente quer de James Pierre, o que a gente queria, é difícil você esperar que ele fosse sair do Drafted Free Agent pouco usado no ano passado para ser uma estrela na liga <risos> esse ano. São poucos jogadores que fazem, fazem essa transição tão rápido. A gente queria que ele fosse um cara que começasse a participar que você começasse, que você tivesse alguém ali atrás, na verdade na frente dele na lista, dando suporte e ele for aos poucos ganhando essa vaga, né, não era para ser um desespero absoluto que ele fosse entrar e precisar ser titular, então bom que nessas situações e que a gente precisou, ele estava lá para corresponder, eu deixo um outro destaque também de defesa, que é Ken Hayward, capitão de defesa, e ele vem tendo um desempenho na temporada inteira tão bom, a ponto que saiu a a nota aí de que é a primeira vez em muito tempo que Aaron Donald não é o Inside Defensive Lineman mais bem cotado, mais bem avaliado no PFF. Esse cara é Cam Hayward, ele realmente tá jogando num nível muito alto. Desde 2014 de 2014, aqui é realmente uma coisa muito grande. E é, Donald foi draftado em 2013, né? Então, ajudou a controlar uma dupla que tinha muito perigo para esse jogo, para os Steelers, que era Melvin Gordon e Javonte Williams. Melvin Gordon voltando de lesão, mas, enfim. É, Williams, todo mundo assistiu no período pré-draft, todo mundo viu o perigo que ele podia fazer, o estrago que ele podia fazer em cima dos Steelers. Então, eu acho que tem que dar um destaque para ele mesmo, principalmente porque no front seven ele, embora seja um nome forte, ele não é o nome badalado, nesse né? cara badalado é TJ Watt, com os desempenhos desse ele vai ajudando a fechar e tem sempre que lembrar, é uma linha defensiva que já tá sem dois dos titulares, né? Sem Tyson Alualo sem Stefan Week.
1: toda a atenção fica voltada pra ele você vê constantemente o Hayward sendo bloqueado por dois jogadores Eu, geralmente a comissão técnica deve ficar confortável e botar um contra um, o Ormley, o Henry o Bugs. e aí isso dá espaço, né? Pro Henry fazer Zé Gracinha que fez ontem, aquele spin move sensacional, em cima lá do cidadão do Denver Broncos para conseguir ser o primeiro sec na carreira. O Hill é monstruoso. Seja contra o... Pressionando contra o QB, seja defendendo contra o Pa... Defender contra o passo Por que não, né? Ele defletiu, né, dois passes ontem, ele é o jogador de, de linha defensiva com certa margem com mais passes desviados na temporada algo que o J.J. Watt fez por muitos anos, o Khan tá se mostrando bastante forte com relação a isso, é, e daí contra o jogo terrestre e ali o Reyward não passa nada passa nada, sinto e quando o Tweet voltar, espero que o Tweet volte logo, Thales, eu realmente espero que o Tweet volte logo botar duas pessoas ali para dar conta do Hayward e do tweet e vai ser o caminho de sucesso também para que TJ Watt, e B- o Ingram tenha também caminho de sucesso, né? Porque você tendo que focar hoje, Cam, Hayward, seja Cam Hayward, que seja Cam Reward que seja em TJ Watt uma hora essa conta, quando o tweet voltar, não vai fechar, não vai fechar você sente confortável hoje, como eu disse em deixar os jogadores no mano a mano no contra um. Espero que o tweet volte logo para que essa conta do outro lado não fez, porque aí sim a gente vai voltar a ser talvez um pouco mais disruptível no termo de pass rush. Ontem até foi, até foi ontem, mas o Teddy Bridgewater até tava saindo muito bem contra a pressão que a gente tava botando.
0: Perfeito. Tem um destaque de grupo aqui, que no ano passado, em especial, foi apanhou bastante com justiça. Aqui tá? é o grupo de wide receivers. Tá? Precisa ganhar laureas nesse jogo aqui, porque Deontay Johnson tá realmente em posição de wide receiver 1, um, né, o cara que recebe mais, mais passes, o cara que fa- tá fazendo as recepções, e é ele que tá destravando aquele lance do Steelers não consegue fazer um touchdown na primeira campanha do jogo. São duas bolas para ele, né, uma de 45 jardas e outra agora de 22, não, 22 foi mais tarde no jogo, uma de 50, na verdade. É, então ele tá, é, Jonte Johnson tá conseguindo fazer essas bolas longas, e aí o adversário começa a preocupar com ele porque ele tá aparecendo muito, de repente o Steelers corta a atenção dele começa a acionar mais pesado Chase Claypo e Cleipo corresponde, tá, esse lance do mismatch contra o Von Miller chama bastante atenção é, mais à frente no jogo, um touchdown de 18 jardas e tá mostrando evolução até em posicionamento e tal, então o grupo de wide receivers tá em, tá em boa conta, pelo menos no topo, assim,
1: e uma das coisas mais legais de ver do Deontay Johnson e eu não vou falar que antes ele já não fazia isso porque eu eu pude testemunhar isso inclusive pessoalmente muita se falava como é que o Deontay Johnson vai sair contra cornerbacks principais dos times anteriores a gente viu semana passada contra o Jair Alexander ele fez o touchdown uhum. na abertura em cima do Jair Alexander essa semana ele fez o touchdown em cima do Caio Fula e tirou o Caio Fula para dançar em alguns momentos forçou lá a interferência que muita gente falou que não foi mas foi claramente que o Caio Fula estava abraçando o Deontay Johnson. E e a questão que eu falei que eu pude testemunhar pessoalmente foi naquele Steelers e Reigns dois anos atrás, que ele foi muito bem em cima do Jalen Ramsey. O Deontay, ele consegue ir bem sim contra um cornerback, podemos dizer, número um do time time adversário. E está se mostrando cada vez mais frequente. Muito bom ver o Deontay Johnson se firmando como adversário número um do time, sim. E como você bem falou, abre espaço pro o Clay deve ser muito bem explorado agora no slot, com a saída dos o Ju, infelizmente, né, por conta da lesão. Claypool foi monstro saindo no slot ontem, e seja esse alvo que gente tem tanta dificuldade em ter pelo meio do campo, né. Insistem tanto no Clepo para fazer aquelas combat catch, aquelas recepções contestadas, né, que ele até é, é bom com isso, mas ainda não encaixou muito bem nessa temporada. Teve uma contra o Bill, mas depois não teve mais nenhuma que eu me lembre agora. Ontem teve uma que lançaram para ele e o Patrick Surtain tava em cima, mas o football Focus até contou isso como um drop e a bola bateu Bateu o capacete do Claypool, inclusive. E aí você deixa o James Washington um pouco mais pra ser esse cara e bota o Claypool ali pelo meio, que ele castiga. Ele já mostrou que castiga. Tem, consegue muitas jadas após a recepção. Anotou o Datidal também, recebendo muito minha bola no meio da zone Tamo bem, estamos tranquilo com relação a esse valeu é um destaque sim pra poder o corpo de Wade Recives.
0: Porra, o que mais você tem aí um na destaque, sua lista
1: Eu tenho um destaque positivo, que ele vem, inclusive, sendo uma figura constante diria aqui entre os destaques positivos e é que merece Diria, se a gente não tá o um xingando, é porque coisa boa ele tá fazendo. Geralmente. É o nosso querido Terrell Edmonds. Terrell Edmonds tá jogando de forma muito consistente nessa temporada. Se a gente não tá vendo, talvez, Tyrants se destacando, a gente não viu o Noah frente aparecendo um... ontem, basicamente, o Noah Fenton aparecer lá no final do terceiro quarto. Era porque o Terrell Edmonds estava muito em cima do Noah Fenton. E ele tá fazendo isso muito bem ao longo da temporada. O Joe Schaubert também tá fazendo um papel muito bom, defendendo contra contra passe. Uh, fico feliz que o Terry Adams esteja se encaixando. Muito seguro nos Tecos. Eu vim gostando da temporada que o Terry Adams vem fazendo. Acredito que vale a citar sempre que possível como destaque. Ao ponto de renovar na temporada que vem. Só se for um contrato muito barato. Porque eu acho que o, tecl- o, o máximo que o Terry Adams vai fazer pra gente nessa temporada vai ser isso mesmo. Coisa que ele até já veio fazendo na temporada passada. Eu já veio de forma consistente. Não vai ser playmaker, não vai ser a estrela. Vai ser aquele cara mediano que e tá, tá tranquilo.
0: Isso. É, destaque tem que ir também para Chris Boswell. É mais um nome que, que se você não tá. Se ele não tá chamando a atenção negativamente, isso tá indo bem. 5 de 5 em chute, dois field goals, três extra points. Num domingo que teve tanta loucura de kicker por aí, né? É bom saber que Boswell foi bem consistente, assim. Bem, bem consistente. É, ele chutou ele um de destacar. 51 jardas até.
1: Isso, eu destacar isso. O Boswell tá cabrando qualquer tipo de mito que chutar mais de 50 jardas no High Sewell, ele não dá, né? Que eu acho que já seria o segundo que ele faria mais de 50 jardas. Até, eu tava vendo a questão que é polêmica. E a gente vale até discutir sobre esse off-season. Mas o Bobo Labriola... Agora o Bobo Labriola tá moderninho. Um podcast também, né? Lá no site do Steelers, o Bobo Labriola. Ele tava ah, de...
0: filho, pergun...
1: perguntaram para ele se o Chris Boswell pode ser considerado o melhor kicker na história do Steelers. Ele disse que sim. Ele disse que sim.
0: Olha só. É,
1: eu acho que. É, é uma discussão, é uma discussão que vale uma conversa de bad off season uns amigos aqui do da... no chat a gente trazer a
0: tona normalmente. Ah, agora não. Vale, porra, tá aí. Uma bela, bela discussão mesmo. Anota aí na, na lista. É, o que a gente falou e trouxe na abertura aqui do programa, destaque para linha ofensiva e jogo corrido, né? Na G. Harris, 122 jardas corridas não é à toa. É porque o sistema inteiro trabalhou para que ele pudesse abrir. A gente já vinha assistindo nos últimos jogos, que ele tinha o ímpeto, que ele sempre que passava do contato ele conseguia bons avanços mas que o contato tava vindo muito cedo e aí esses bons avanços eram menores do que eles poderiam ser. por 122 jadas de corrida já fazem tal qual a senhora do Titanic diz, uns 84 anos, né? Nossa,
1: desde a semana 5, não, eu vi isso. Acho que foi na semana 5 mesmo, foi o um jogo do Browns. Os dois jogaram 4-0. O James Conner teve sim jada naquele jogo. Pô, desde então a gente não conseguiu mais.
0: Fica difícil, né? Fica 16 difícil te jogos ajudar um...
1: É uma temporada um... toda! 16 jogos é uma temporada ah. toda! Basicamente, você conseguir 100 jardas. É muita coisa.
0: Não dá, bicho, não dá. Você quer ajudar um quarterback em recuperação ou em declínio? Ou... Um jogo, um ataque a andar, você precisa fazer esse tipo de coisa, cara. Você precisa dar um jogo corrido que funcione. Então, feliz que funcionou nesse jogo. Mas aí, Ricardo.
1: Na minha lista. Não,
0: na minha lista não Os nossos telespectadores Que estão aqui na live com a gente Tem mais algum destaque positivo que vocês queiram passar? Nessa semana, semana de vitória, né? A gente abre, dá essa moral aí pra turma Olha só, Léo menciona Matt Canada, Ricardo Você acha que o sistema dele funcionou nesse ponto? Sim O meu destaque a respeito de Matt Canada Foi ele de óculos escuros na cabine Sim
1: a gente teve mais, é, mais free snap motion, algo que a gente queria muito ver com maior frequência, né? A gente viu nessa partida. E isso é um dos fatores para que o jogo terrestre venha, venha dar certo. E também que os techs tenham algum tipo de sucesso, né? Porque se você quer neutralizar o, o pass rush adversário, ou pelo menos o, um dos edges adversários, você vai ficar constantemente fazendo motion para poder deixar o cara processar meio segundo. Para saber se vai ser corrida, se vai ser passos, vai ser o okay, quê, né? Veio numa hora boa, então sim, se a gente neutralizou e o Shucks e o Demorto teve qualquer tempo de sucesso, passa por isso também. Para mim vale destacar, sim.
0: Lasanha do arte. Nessa hora da fome, conversar com alguém chamado lasanha é sacanagem. Inclusive, eu estou pedindo
1: comida nesse exato momento.
0: Parabéns. Dois punts no jogo apenas, o que significa uma bela dominância do ataque.
1: Bonito. Isso é, isso é da época do Leviam Bell, né? Que o time cozinhava o relógio, corria, corria, corria. Faz tempo, viu? Bom ponto, bom destaque.
0: O que, é que a gente teve de passes e corridas? São 35 corridas, 147 jardas, 25 tentativas de passe e 253 jardas. Uma distribuição bem boa. Bem boa no nível que, que eu esperaria, por exemplo. É, espera. 30 35 tentativas de corrida. Tá de sacanagem, né? 23 porra. pra Nagi, 5, Benisnel. Ah, tem 4 para cala embalagem aqui no final.
1: E tem pra Juju é assim. também. Juju também correu com a do, bola.
0: Duas Juju, cala embalagem. E eles contam... Devem estar contando uma ajoelhada no final lá de... Provavelmente, sim. É, Dantas dá o seu destaque para Presley Harvin, terceiro. Deixa eu puxar os punts aqui, pô. Dois punts. 119 jardas no total. Com um longo de 63
1: eu gostei do Chris Boswell a declaração do Chris Boswell sobre o jogo do Presley Harvey. o Chris Boswell disse que o Presley Harvey maltratou a bola <risos> <risos> o Bowser disse que ele maltratou a bola no jogo. E maltratou mesmo. Ele deu, uma, ele deu uma, um segundo punk dele. Foi uma sapatada que você ouve o BUM do chute. Foi uma sapatada que ele deu.
0: Coisa boa, coisa boa. É... Coisa boa mesmo. Tá ali destacando a melhora de minha ofensiva. A entrada de jogo terrestre. Gabriel com. Mais bolas para o Pat Freymouth. a gente está na expectativa que isso vai aumentar. Também do Thales Big Ben usando o meio do campo. E aí reforça o destaque para o Met Canada também, né? Fazer algumas chamadas que envolvam o meio do campo. Tyrande desbloqueando o Von Miller e permitindo Big Place para G, Mais o um destaque do Léo. Perfeito. 12 gente.
1: personnel. 12 personnel.
0: Anotem no seu isso. caderninho.
1: 12 personnel.
0: Anotem no caderninho. 12 personnel para. Para o espectador que não está tão versado nas formações, isso, geralmente você faz isso contando quantos running backs são, quantos caras estão no backfield e quantos caras estão alinhados como o tight end. Né? E aí um, dois é R e T. Eu penso sempre no RT do Twitter. Então Um running back, dois tight ends e aí você já tem três, mais o quarterback, quatro, mais os cinco jogadores da OL. Dá 9, 9 menos 11 que você tem no ataque, 2. Então você tem 2 wide receivers. Além disso tudo, você não precisa mencionar todas as posições. Só de falar 12 personnel, você já sabe quantos estão em cada. Bom, antes da gente partir para destaques negativos, fazer o, o velho pedido aqui. Primeiro, compartilha, tá? Compartilha essa live para seu amigo torcedor dos Steelers nos grupos aí que você tem de torcedores. Compartilha o podcast para essa galera também. Vai conhecendo mais e mais gente. O podcast pós-jogo manda para torcedor do Broncos. O podcast pré-jogo manda para os torcedores do próximo. Pro... Nosso próximo jogo é Sunday Night Football, inclusive. A gente tem umas coisas esquisitas para falar sobre isso aí depois. Você que está na... assistindo aqui na Twitch, você tem aquele Prime disponível, manda pra gente faz uma inscrição, aproveita que o Prime deu uma mexida nos preços tá em condições baratas vamos todo mundo dando esse suporte aí pra, pra gente ir fazendo mais e mais coisas, e sendo meio contraproducente a gente dá esse destaque incrível para o Black Hello Brasil e partimos depois para os destaques negativos da partida, você tem alguma coisa que você reclamaria nesse jogo, Ricardo?
1: Uma pessoa falou o nome dele aí pelo chat não lembro quem foi, então eu vou começar com ele mesmo é, eu esperava Talvez seja por conta do teto e da expectativa que a gente tem com relação a ele que é o Minka. Acho que o Minka deu um fez uma, deu uma pequena vacilada naquela grande corrida do Javonte Williams. Acho que ele errou o técnico e ele tá indo bem nos técnico nessa temporada, mas acho que ele... A gente espera que o Minka seja um jogador que ocupe aquele, aquele gap e não passe vergonha. Ele passou vergonha naquele pitch pro, pro Javonte Williams. Hum, esperava um pouco mais do Minka. Na, na, na semana passada ele já dropou a interceptação. A gente também não espera que o, que o, que o Minka drop uma interceptação daquela contra o Aaron Rodgers. Hoje já foi isso. A gente está tá citando constantemente o Minka e, tal, e os lances alguns isolados. Eu tô vendo a tentativa do Steelers de melhor usá-lo ao longo, do, ao longo do campo. Não deixá-lo tão isolado sozinho, coisa que ele faz muito bem lá atrás. No ator, o Steelers consegue tornar esse campo, o campo de ataque adversário muito compacto por conta disso. Mas não está dando muito certo. Não está sendo uma expectativa que a gente que a gente espera, deixa o Minka abrindo aqui como um ponto para a gente observar a gente espera, novamente não tô falando que o Minka tá jogando muito, muito mal não, mas o Minka é um quilate de jogador, uma expectativa a gente espera que vai fazer o um splash play que não vai cometer erros melhor forma, que ele seja o cara de segurança dentro do time e ele não tá sendo o cara de segurança que a gente esperava
0: é, eu vou adicionar um destaque aqui negativo para running backs que não se chamam na de Harris. Tá? Todas as vezes em que ele foi substituído, você viu Benizão entrando em campo e a chamada foi um passe para ele que ele dropou. Você viu aquela embalagem que tentou correr, correu para trás, não conseguiu se encontrar e tal. E nenhum dos backups está conseguindo entrar... E dá condição para o jogo corrido continuar funcionando. Nenhum está conseguindo ser um change of pace, como a gente espera.
1: Danilo, isso perdão é interromper com Breaking News. Por favor. A que com a bala da NFL Network, acabou de falar que o Steelers vai trazer o Anthony Miller para testes amanhã. E, segundo ela, parece algo promissor o parte do Steelers assinar com o jogador. Lembrando que o Anthony Miller é filho do Randy Fitt, né? Filho de, de Memphis, né? Então, o Steelers muito provavelmente viu o Anthony Miller no processo pé-draft lá em Memphis. Perdão, atrapalhar, só isso mesmo.
0: Muito obrigado. Mais notícias a qualquer momento na sua programação. É, então fica ruim quando você tem running backs que não conseguem fazer esse change of pace aí e vai prejudicando muito. Se a gente eu citei drop de Benny Snell, é uma grande notícia você ter um jogador um pouco mais experiente como Anthony Miller, embora jovem ainda. Quando você vê aquele drop de Cody White, né? Ele foi, foi
1: assustador. Aquilo é nível? <risos> É nível amador aquele amador. Foi feio. Foi, foi um dos drops mais feios que eu já vi na minha vida. Porque a bola, a bola foi como uma cesta. No das mãos.
0: A bola tava no colo dele, pô. No colinho. É, foi, e ele abriu aqui a foi mão. Feio. Mãozinha furada. É de, pô, é de dormir na casinha do cachorro. Assim, figurativamente falando. O que mais você tem outro, aí, cara?
1: Outro destaque negativo. Você citou o, o corpo de. de... Running backs, sim. acho que vale o destaque. Continuar sendo destaque, sim. E a gente tá desesperado a esse ponto, só complementando o que você falou. A gente se desesperou ao ponto de chamar e dar snaps no Zach Gentry. E a gente tá desesperado ao ponto de chamar novamente o, o Anthony McFarland Jr., que tá no injury reserve, né? Foi ativado aí daquela janela de 21 dias pra poder vir a treinar. Acredito que o Anthony McFarland vai se encaixar muito nesse ataque do Matt Kerrada. Quando o Anthony McFarland deu certo lá em Maryland, foi com o McFarland. Era coordenador ofensivo lá, um vale dobrar esse destaque do débit de running back foi horroroso. O Cody White, você falou, fez um bloqueio maravilhoso para uma corrida do Najee Harris, mas recebendo na bola foi uma desgraça. Eu esperava um pouco mais do corpo de cornerbacks, principalmente ali mais no final do jogo, quando a gente abriu para poder quase permitir a virada. Sei que você tinha o James Pierre no do jogo, mas uma vez que a conexão Tim Patrick e Bridgewater deu certo, o Joe Hayden levou um baile, mais uma vez. Apesar de que no final da partida o Joe Hayden impediu o touchdown, né? Salvou muito bem o touchdown do Tim Patrick lá na endzone. Mas é o destaque negativo pra, pra esse lado. Uma coisa que eu tava ouvindo semana passada no Inchilis de Poe, que é lá lado do nosso amigo David Bryan, ele destacando o quanto talvez você perdeu jogadores do quilate de Steven Nelson. Talvez não, acontece. Você perde jogadores do quilate de Steven Nelson e de Mike Hilton, fazendo com que você tem que facilitar um pouco a vida dos seus cornerbacks. Como é que você facilita a vida dos cornerbacks do hoje deixa jogando em zona, você bota eles para jogar em zona, não jogando meio meio, não, não tem a confiança talvez o James quer para jogar meio Naturalmente hoje na NFL coisas ruins acontecem quando você bota seus cornerbacks em zona. Dificilmente hoje você vê cornerback tendo algum tipo de sucesso em, em zona. Talvez se um pouco jogando contra os nossos, os nossos cornerbacks. Espero que isso venha naturalmente mudar ao longo, da, ao longo da temporada, que eles vão também se desenvolvendo e que o Joe Hayden recupere a sua, a sua confiança. O uhum. Joe Hayden tá levando baile, levou baile de Jamachês, levou baile ontem também. Então a gente espera que o Joe vai levar baile assim, né? Toda hora desses, desses jogadores. Mas faz falta também quando ele não tá, ele faz falta, claro, né? Espero que o que Santos ceda esse o clube da virilha o mais rápido possível.
0: Começa, já começa a ficar preocupante, cara, quando... Sim. O tanto de jogador que vai indo em, nessa lesão específica, sabe? Complica, complica muito. Inclusive, você falou da contratação do Anthony Miller. É, a gente estava conversando de novo com o Shakur Brown? Foi, foi isso que eu entendi mais cedo, Ricardo?
1: O Shakur Brown postou no, no Twitter I'm back, eu voltei. para onde, eu não sei. Se <risos> voltou pra Liga, se voltou pro Steelers, não sei talvez o time esteja fazendo uma movimentação que eu prevejo o time tá fazendo é, vão promover o Carl Joseph, que já estão enrolando algumas semanas pro Roça Principal no lugar do Juju, devem botar o Juju no Juju Reserve e aí abre a vaga no practice squad e você traz o Jaco para pro practice squad é o que eu vejo acontecendo se o Jaco realmente estiver retornando né? ainda não anunciaram nenhuma movimentação oficial, vamos ver se durante essa live eles fazem
0: isso justo, bom, já que Mencionamos movimentações do Steelers. A gente mencionou. Só brincadeira,
1: só, só, só um ponto. É, o, o Anthony Mira chegou a postar Duval no Twitter.
0: É. é... Adam Schefter postou que ele estaria assinando com o Jaguars mais cedo, há uns sete horas atrás.
1: Mas ele ia assinar pro Praxis squad e o Steelers está oferecendo uma vaga de 53 pra ele. E convenhamos, né? Você vai querer jogar naquele ambiente disfuncional do Jacksonville Jaguars pra vir jogar com o Mike Tomlin. Exatamente.
0: Entre jogar pra Urban Maia, perdidaço, perdidaço, e jogar pra Mike Tomlin, porra, não tem nem o que pensar.
1: Até de practice squad, né? Se for practice squad, convenhamos.
0: Muito bem, você fecha, fechou a sua lista de negativos? A minha é curtinha porque... A vitória apaga muita coisa.
1: Teve alguns alguns detalhes na linha ofensiva, mas eles tiveram um bom jogo, não vou criticá-los
0: hoje, não. Perfeito. Eu eu quero
1: quero criticar, não sei quem é a pessoa, mas eu quero criticar a pessoa que decide botar a Benisnel para correr e receber bola. Em situações de primeira para 10, seja lá quem for a pessoa que toma essa decisão, eu estou falando muito próximo ao microfone. Para fixar. Destaque negativo. Perfeito.
0: Correto. Você mencionou Juju agora mais cedo. O Juju é uma das notícias pós-jogo, né? E aí a gente pode partir para coletiva, o que é que teve de coletiva, de notícias de lá pra cá, etc?
1: Ainda não tivemos a coletiva do Mike na terça-feira, tradicionalmente, né, Tony Tuesday, sem maiores notícias oficiais a respeito do Juju, mas o que se vai vincula já na mídia, o Gary aqui na mídia local, o Adam Schefter e o Rappaport na mídia nacional dos Estados Unidos, é que não é coisa boa. O Tony já mostrou preocupação após a partida de ontem, falando que ele foi... Teve que ser levado para um hospital a ser avaliado. O Big Ben pediu que os jogadores e a torcida, na verdade, rezasse, mandassem energias positivas para o Juju. Então foi uma lesão grave. O Juju provavelmente está muito fora da temporada sim, ele vai se submeter a uma cirurgia ao final da semana houve um desencontro de informações porque o Rappaport falou que a cirurgia foi ontem à noite, mas não depois o Rappaport se corrigiu, falando que ontem à noite foi o veredito que ele precisava da cirurgia após os exames, a cirurgia vai ocorrer até o final da semana, o tempo a ele ficar de molho são quatro meses isso aí já segundo o Adam Schefter Quatro meses estamos em outubro, isso seria janeiro e não é só se recuperar A lesão tem toda uma questão de preparação física e tudo mais para ele poder retornar.
0: Isso, ombro para wide receiver. Exato. Ou você foi única, a única, né? Muito bem.
1: Muita gente ficou preocupada com o Najee Harris uhum. né? Que sentiu Mas foi cãibra Nada mais do que isso Ficou muita gente com medo pensando que poderia ser panturrilha Eu fiquei com medo também que poderia ser algo um pouco mais sério Virilha, né? já que tem um clube da virilha Lá em Pittsburgh, todo mundo se lesiona com virilha O Devin se lesionou com virilha ontem, né? Inclusive, saiu do jogo Mas o Tony disse que era só cãibras E o Najee Harris em entrevista também falando Que ele também sofria muito com isso em Alabama Com cãibra, e ontem ele também sofreu com câimbra por conta do calor, a umidade e tudo mais que estava
0: em Pittsburgh. Pô, se o problema é por causa do calor, daqui a pouco isso muda, cara. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que o inverno tá chegando e Pittsburgh vai esfriar bastante. Bom, demos todos os destaques, positivos, negativos, panoramas gerais do jogo. O último momento desse programa que nos resta fazer são as perguntas da nossa gloriosa audiência. Então, meus amigos, já está aí na tela. Perguntas liberadas, vão mandando o que vocês querem saber sobre esse jogo entre Steelers e Broncos.
1: Enquanto isso, o Aaron Wilson, que ele cobre mais o Houston, Texas, né? Hum. Mas ele também cobre de forma geral a NFL, falou que o Anthony Miller visitou o Jaguars hoje, não assinou e que ele pretende assinar com os Steelers para o practice squad. Já algum tipo de desencontro de informações, mas é só saber se ele vai ser practice squad se ele vai ficar em 53, né? O Anthony Miller. É mais... é só sei que é mais um balão que os Steelers dá no Jaguars, né? Após Tyson Alualo, agora foi o Anthony Miller.
0: Rapaz, vai começar a ficar pessoal isso daí, viu? Aí o bicho vai vai começar a pegar. Vamos para as perguntas. Léo Lima, aumentar a quantidade de corridas e balancear melhor ajuda o ataque a ser mais fluido e dar mais espaço para a linha ofensiva trabalhar? Cara, você acha que isso vai voltar a acontecer?
1: Tem que voltar a acontecer, sem dúvida, sim, vai e se a gente tiver, quiser vencer qualquer coisa nessa temporada qualquer jogo, vai ter, isso vai ter que acontecer novamente, ou você não vai ter que depender de uma atuação estrelada na defesa, como foi contra o Bills da Zona 1, em dia você tem um jogo mais equilibrado, você vai querer que seu jogo terrestre tenha algum tipo de sucesso, como teve, como teve ontem, eu sei que isso vai acontecer, acredito que possa assim não acredito como possa como vai voltar a acontecer também
0: Bielzinho v- vamos ver um jogo igual ou melhor contra Seattle Sunday Night Football né é no Heinz Field de novo
1: no Heinz Field, sim senhor sim Espero, né? Steelers... Não dá pra gente poder prever o que se passa na cabeça de quem comanda os estrelas na sideline, né? Porque não tem, muito que... não tem pra onde muito correr e tem hora que querem inventar demais. Uhum. Quando não inventa, geralmente as coisas dão certo. Espero só que não inventem. E o que Qual se volta sua... é a obrigação uhum. vencer, né?
0: Sim. Qual a sua perspectiva pra enfrentar a Dino Smith e não Russell Wilson? <risos> Se o marcar que... mais do
1: que... Desiste, né? Se o z marcar mais do que 20 pontos, desiste.
0: É isso. Zack Gentry se até elogiou, né, Ricardo? Tá o a pergunta o que, é que a gente está achando da participação dele. Então,
1: Maravilhosa. Perfeito, Zeke Gentry.
0: Para a gente ter one two formation, 12 personnel, aliás, e não ter Eric ir em campo, tem que ser com um Gentry, e ele está correspondendo pra bastante. Para mim, o
1: melhor valor do que Gentry entre correr e receber é ele ter Eric Kieber de campo. Isso já é, isso já é 80% de coisa boa que, Eric, que, que o que o Gentry traz tá de bom para time. Compre a camisa do que Gentry se ele continuar fazendo isso.
0: É, de novo, Léo, depois de, de cinco semanas, quais são as maiores necessidades de melhoria de ataque e defesa? Left tackle e corner, isso é uma resposta bem rápida, porque nem o Steelers vai investir tanto nisso daí, nem a gente vai começar a olhar para draft Free free esse agora. Tem muita temporada ainda. Sim. Mas, em geral, não sei se left tackle não, acho que right tackle mesmo.
1: O Vale olhar, mas também não vai queimar os meninos agora, né? Left Tech, se você tiver uma grande oportunidade no ano que vem, é, é óbvio que você tem que olhar, se é uma oportunidade única, um Rochelleite na sua vida, é claro que você tem que abraçar, né? Mas eu não jogaria nem o Kennedy Green, nem o Demo embaixo do ônibus, como os americanos gostam de falar ainda, não. Mas vai ter que você vê no Chucks por quatro anos, sim, com certeza.
0: Formação de ataque. Você acha que os três titulares de wide receiver, Deontay Johnson, Chase Claypool e James Washington, é bem improvável, né? A não ser que você considere que o Steelers, em termos de titular, não vai ser três wide receivers, vai ser dois tight ends. Aí James Washington perde um pouquinho mais de espaço. Mas em quantidade final de snaps, deve ser nesse sentido, meu. Exato. É, por que não cortaram Eric Ibron ainda? O santo pergunta. É uma boa pergunta. Queria estou... ter a resposta pra isso.
1: Eu Estou guardando meus fogos aqui em casa pra quando isso acontecer. No dia que isso aconteceu, eu seria a pessoa... Saiba você, amigo ouvinte, se quiser pensar em mim, no dia que a Eric Ibron for cortado, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, nesse dia. O que não faz nada de bom. Não recebe, não bloqueia, não faz nada.
0: Fechando, você acha que Ray Ray McLeod vai ser mais envolvido no ataque com a lesão de Juju? Eu achava que ele ia ser mais envolvido com o Juju presente. Agora sem... Deve. Que sim, pelo Inclusive
1: mais. deve. Ray Ray é um dos, melhor... Ray Ray é um dos melhores retornadores já tem temporada até agora, você saber, Danilo. Você, não tem não dar espaço, não. você tem que dar espaço pra Ray Ray. Então aquela jogada de Jet Sweep que a gente viu com o Juju ontem, uhum. você vai ver Ray Ray eventualmente correndo uma dessa e, quem sabe, cometendo crime, como ele quase cometeu contra o Ray na temporada passada. Ah, Pra mim, sim. Tem que dar espaço, dê espaço para ele.
0: Isso. A Tássia pergunta, Juju tá com um contrato de um ano só, né? É aquele modelo de um ano de contrato, mas com uns void years no final, Ricardo?
1: Exato. Cinco anos de void years, Juju. Sim.
0: Opa. Então, tecnicamente, sim, Tássia. O contrato dele encerra agora e o Steelers continua pagando por mais quatro anos. Aí, se vão... Como é que vão resolver isso? É o Colbert do futuro que vai ver. Então, é isso, Ricardo. Suas considerações finais a respeito desse, dessa partida, desse programa?
1: O Steelers que a gente viu ontem... Vou falar a mesma coisa que eu comentei no início. O Steelers que a gente viu ontem é o Steelers que a gente espera a temporada. Foi o Steelers que Mike Tony e Kevin Colbert pensaram a temporada. A defesa segurando o adversário abaixo de 20 pontos segurou foi 19 que o Broncos atingiu e o ataque aos trancos e barrancos batendo batendo muito pro jogo contra o Terrestre tá entrando e Big Ben puxando o coelho da cartola uma vez ou outra como puxou um passo pro de ontem puxou um passo pro Cleipo explorando os mismatches como ele também explorou do Cleipo em cima do Von Miller é o que a gente pode esperar para essa temporada foi o que deu certo foi como a gente venceu tem defesa leva mais do que 20 pontos por jogo aí você tem que ligar uma, sempre um alerta vermelho dentro, dentro do time o grande investimento é na defesa nesse time hoje, indiscutivelmente é o principal ponto do time é o ponto forte da equipe então, se a defesa faz evitar com que a gente tome 20 pontos provavelmente vamos sair com a vitória se, se passar dos 20 pontos, pode ir. Buscar aí, fazer uma atividade paralela, ler o um livro, ver outro jogo, se for um horário mais
0: cedo. Isso você diz em termos gerais, né? Porque não tem. O próximo jogo não tem, né? É Sunday Night, pô.
1: É, exatamente, é exatamente.
0: É Sunday Night. Então, fica ligado aí. Sunday Night Football contra o Seattle Seahawks, depois bye week e aí a gente volta pro corredor polonês. É, tô certo, não é? By Week na sequência. Sim, Se é By Week. E aí o corredor polonês, que é a segunda metade da nossa temporada. Se o chegar a tre... é,
1: Não, deixa... Tá, para o futuro,
0: isso. É, na By Week a gente discute esses é, cenários aí mais avançados. Então, fechamos o nosso podcast. A gente se vê no próximo programa. E você que está aqui no feed, você que está acompanhando na Twitch, fica aí que a gente vai acompanhar os highlights da partida. Então, um grande abraço para todos.